0: ¿tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este rincón de sabiduría donde día a día nos reunimos un grupo de personas especiales como tú que estás escuchándolo en línea en cualquiera de sus plataformas de, de de audio, verdad, de podcast. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde te encuentres. Y pues bueno, felices de estar compartiendo este, este libro de, del autor James Clear, Hábitos Atómicos. Ya nos encontramos el día de hoy en el capítulo número 11, entrando prácticamente a lo que es la, la, la parte de la tercera ley. Y es un libro que nos, ha, nos, nos está dejando mucha eh, mucho, mucho eh, conocimiento, reafirmando a otros aquellos hábitos, cómo los podemos eh, adoptar de manera sencilla, cómo podemos eliminar a aquellos que eh, eh, haciéndolo, eh, agradable, ¿verdad? Y también haciéndolo de manera inversa. Un gran libro, así es que, pues sin más, iniciamos. Recuerda que estos se quedan grabado en nuestro canal de Telegram, compartiendo sabiduría, y también lo puedes encontrar en nuestras diferentes plataformas de, de podcast como Anchor, Spotify, iTunes, Google y todas las que existen. Búscanos como Mente de Campeón Su Sex y ahí vas a encontrar este libro. Así es que iniciamos. 11. Avanza despacio pero no des marcha atrás. El primer día de clases de un semestre, Jerry Olsman, profesor de la Universidad de Florida, dividió a sus estudiantes de fotografía cinematográfica en dos grupos. Todos los que estaban sentados a la izquierda del salón les explicaba, formarían parte del grupo cuantitativo. Sus calificaciones se basarían únicamente en la cantidad de trabajo que fueran capaces de producir. El último día de clases, él haría el recuento de todo total de fotos entregadas por cada alumno. 100 fotos equivaldrían a A, 90 fotos a B, 80 fotos a C y así sucesivamente. Por otro lado, los alumnos que estaban sentados del lado derecho formarían parte del grupo cualitativo. Ellos obtendrían su calificación con base en la excelencia de su trabajo. Solamente tendrían que producir una sola foto durante el semestre, pero para obtener A, tenían que entregar una foto que fuera casi perfecta. Al final del semestre, les sorprendió descubrir que las mejores fotos fueron producidas por el grupo Quantity. Durante el semestre, sus alumnos habían estado ocupados tomando fotos, experimentando con la composición y la iluminación, comprobando distintos métodos de revelado en el cuarto oscuro y aprendiendo de sus propios errores. Mientras, el grupo cualitativo se sentó a especular sobre la perfección. Al final, tenían poco que mostrar como resultado de su esfuerzo, excepto algunas teorías que no podían verificarse y una foto mediocre. Es fácil espantarse tratando de encontrar el plan ideal para cambiar. La forma r- rápida de perder peso, el mejor programa para desarrollar los músculos, la idea perfecta para una ocupación secundaria. Estamos tan enfocados en descubrir la mejor manera de hacer algo que en realidad nunca ponemos manos a la obra. Como dijo alguna vez Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno. Suelo referirme a esto como la diferencia entre ponerse en marcha y actuar. Los dos conceptos suenan parecidos, pero son, no son iguales. Cuando te pones en marcha, estás planeando, estableciendo estrategias y aprendiendo. Todo eso es bueno, pero no produce un resultado. Actuar, por otra parte, es la, ca- la clase de comportamiento que te conduce a un resultado. Si bosquejo 20 ideas para artículos que pretendo escribir, eso equivale a ponerme en marcha. Si realmente me siento y escribo un artículo, eso es actuar. Si busco el mejor plan para perder peso y leo algunos libros sobre el tema, eso es ponerme en marcha cuando realmente empiezo a comer de manera saludable, eso se acuerda. En ocasiones, ponerse en marcha es útil, pero ello nunca va a producir un resultado por sí mismo. No importa cuántas veces vayas a hablar con el entrenador o el personal, eso no basta para que te pongas en forma. Tienes que entrenar para obtener el resultado que quieres alcanzar. Si ponerse en marcha no basta para alcanzar resultados, ¿Por qué lo hacemos? Algunas veces lo hacemos porque verdaderamente necesitamos un plan o aprender más sobre un tema. Pero con frecuencia lo hacemos porque al ponernos en marcha, sentimos que estamos progresando sin necesidad de correr el riesgo de fracasar. Muchos de nosotros somos expertos en evadir la crítica. No se siente bien fallar y ser juzgado públicamente. Así que tendemos a evadir situaciones en las que eso puede suceder. Y esa es la mayor razón por la cual nos ponemos en marcha, pero no actuamos, porque queremos retardar el fracaso. Es fácil ponerse en marcha y convert- convencerse a uno mismo de que, ese, que se está progresando. Pensemos, o pensamos, en este momento estoy en pláticas con cuatro clientes potenciales. Esto es bueno, estoy avanzando en la dirección correcta. O... Hice una lluvia de ideas para el libro que quieres escribir. Este asunto ya está puesto en marcha. Ponerse en marcha te hace sentir que ya estás haciendo las cosas. Pero en realidad, solo te estás preparando para hacer algo. Cuando la preparación se vuelve una manera de postergar lo que quieres hacer, es necesario hacer un cambio. No quieres estar planeando todo el tiempo. También quieres actuar. Si quieres dominar un ámbito, la, clase, la clave es empezar con la repetición del mismo, no con la perfección. No tienes que tener contempladas todas las características de un hábito nacional. Solo tienes que ponerlo en práctica. Esa es la primera aportación de la tercera lección. Solamente tienes que ponerte manos a la obra y hacer tus repeticiones. ¿Cuánto tiempo toma desarrollar un nuevo hábito? La formación de hábitos es un proceso mediante el cual una conducta se vuelve progresivamente automática mediante la repetición constante. Entre más repitas una actividad, más cambiará tu estructura cerebral para volverse eficiente en dicha actividad. Los neurocientíficos llaman a esto potenciación a largo plazo y se refiere al fortalecimiento de las conexiones entre neuronas en el cerebro basado en patrones de actividad recientes. Con cada repetición, el envío de señales de una célula a otra mejora y las conexiones neuronales se fortalecen. Descrito por primera vez por Donald Head en 1949, este fenómeno se conoce comúnmente como la ley de Hedden. Las neuronas que se encienden juntas se mantienen conectadas. Repetir un hábito tiene como como consecuencia claros cambios físicos en el cerebro en los músculos del cerebro, órgano fundamental para realizar movimientos como pulsar las cuerdas de una guitarra o arrastrar el arco de un violín, es más grande que el resto de las personas. Los matemáticos, por su parte, han incrementado la materia gris en el lóbulo parietal inferior, el cual desempeña un rol clave en los cálculos mentales y el cómputo de cifras. Su tamaño está directamente correlacionado con la cantidad de tiempo que este campo se mantiene trabajando. Entre mayor y más experimentado es el matemático, más grande es el tamaño de su materia gris. Cuando los científicos analizaron los cerebros de los taxistas en hombres, se dieron cuenta de que el, hipo-, el hipocampo, la región del cerebro más relacionada con la memoria espacial, era significativamente más grande en ellos que en conductores que no manejaban un lo más fascinante es que el hipocampo los taxistas se encogían cuando se entierran, igual que los músculos del cuerpo que responden al entrenamiento regular. Ciertas si regiones del cerebro se adaptan cuando son utilizadas para luego atrofiarse cuando se dejan usar. Por supuesto, la importancia de la repetición para el establecimiento de hábitos fue reconocida mucho antes de que los científicos empezaron a hacer sus investigaciones. En 1860, el filósofo George H. Lewis afirmaba lo siguiente. Cuando se trata de aprender a hablar un nuevo idioma, a tocar un instrumento musical o a realizar movimientos que no se acostumbran, se siente una gran dificultad porque los canales a través de los cuales tienen que pasar cada sensación no se han establecido. Pero tan pronto como la repetición frecuente de una acción abre brecha, entonces esa dificultad desaparece. Estas acciones se vuelven tan automáticas que se pueden realizar incluso cuando la mente está ocupada en otras cosas. Tanto el sentido común como la evidencia científica están de acuerdo. La repetición es una forma de cambio. Vemos una gráfica que dice gráficamente se, pre- se representa de la siguiente manera. Y vemos un plano. La línea de los hábitos y tenemos en una, en una de las 10, de las, de de yes, ¿verdad? Tenemos automático y en las X, repeticiones. Entonces, en, se hace más automático. Entre más repeticiones tenemos, se va elevando. Tenemos el punto A en automático. Van aumentando aumentar las repeticiones, subimos al punto B. Aumentan las repeticiones, subimos al punto C. Y ahí es donde se encuentra la línea de los en la, en la En la descripción de la figura 11 dice, Al principio de la gráfica, A, se requiere una gran cantidad de esfuerzo y concentración para realizar un hábito. Después de algunas repeticiones, la acción se vuelve más sencilla, pero todavía requiere atención consciente. Con suficiente práctica, C, el hábito se vuelve más automático que consciente. Pasando este umbral, la línea de los hábitos, la conducta se puede realizar casi sin pensar un nuevo hábito se ha establecido. Cada vez que repites una acción, estás activando un círculo neuronal específico que está asociado con este hábito. Esto significa, que haces tus repeticiones, perdón, esto significa que hacer tus repeticiones es uno de los pasos más importantes para lograr codificar un hábito en tu cerebro. Esta es la razón por la que los estudiantes que tomaron toneladas de fotografías mejoraron sus habilidades, mientras que aquellos que solamente teorizaron acerca de cómo debía ser una foto perfecta, no lo hicieron. Un grupo se involucró en la práctica activa, mientras que los otros practicaron el aprendizaje pasivo. Un grupo se puso en marcha, mientras que otro grupo actuó. Todos los hábitos siguen una trayectoria semejante que va de la práctica esforzada a las conductas automáticas. Un proceso que se conoce como automaticidad. La automaticidad es la habilidad de realizar una conducta sin tener que pensar en cada paso. Lo que ocurre cuando la mente inconsciente está. Vemos otra gráfica que dice caminar 10 minutos al día. Vemos en la parte horizontal 10, 20, 30, 40, 50, 70 al día, en la parte es que vemos la automatización. y la descripción de la gráfica dice, figura 2, esta gráfica representa a alguien que desarrolló el hábito de caminar 10 minutos cada día después del desayuno. Es importante notar que mientras más se repite la conducta, más aumenta la automaticidad. Esto es así hasta que se alcance el punto en que la conducta es tan automática y sencilla como puede llegar a ser. A continuación verán la representación gráfica de los resultados que obtienen los investigadores cuando miden el nivel de automaticidad de un hábito real como caminar durante 10 minutos de La forma de estas gráficas, que los científicos llaman curvas de aprendizaje, revelan una importante verdad acerca del cambio de comportamiento. Los hábitos se construyen a partir de la frecuencia con que se practican, no por cuánto tiempo se practican. Lo repito. Los hábitos se construyen a partir de la frecuencia con que se practican, no por cuánto tiempo se practican. Una de las preguntas que escucho con más frecuencia es ¿Cuánto tiempo se requiere para desarrollar una. Vida? Pero lo que la gente en realidad debería preguntar es ¿Cuántas veces tengo que repetir un hábito para desarrollar? Esto es, ¿cuántas veces hay que repetir un hábito para que se vuelva automático? No hay nada mágico respecto al tiempo requerido para la formación de hábitos. No importa si se ha realizado durante 21 días o 30 o 300. Lo que importa es el ritmo que aplicas para ejecutar la cuenta. Puedes hacer algo dos veces en un mes o 200 veces en un mes. La frecuencia es lo que hace la diferencia. Tus hábitos actuales se han internalizado en el curso de cientos, si no miles de repeticiones. Los nuevos hábitos también requieren el mismo nivel de frecuencia. Tienes que acumular suficientes intentos exitosos hasta que la conducta esté firmemente integrada en tu mente y hayas logrado cruzar la línea de los hábitos. En la práctica, realmente no importa cuánto tiempo le tome a un hábito, volverse automático. Lo trascendente es que decidas actuar y hagas lo necesario para progresar hacia tu mundo. Importa menos si la acción es completamente automática o si está en proceso de llegarse. Para desarrollar un hábito, necesitas practicar Y la manera más efectiva de hacer que, que la práctica se realice es cumplir con la tercera ley del cambio de conducta. Hacerlo sencillo. Los siguientes capítulos te mostrarán exactamente cómo hacerlo. Resumen del capítulo. Tercera ley del cambio de conducta es hacerlo sencillo. 2. La manera más efectiva de aprender es practicar, no planear. 3. Enfócate en actuar realmente en lugar de solo ponerte en mancha. Y cuatro, la formación de hábitos es el proceso en el cual una conducta. Ven, Un segundito que si querés le voy hacia atrás. Pausita. Pausita, y así. Te rápido hacia adelante. Ya tengo una toma. Permítame un segundo. Estamos justamente terminando el, el resumen de este capítulo 11, pero di dos clics y nos va de... este, a última. Un segundo. Esto lo Vamos a compartir para poder encontrarlo mucho más rápido. Esto. Ok. A ver. Ah, Aquí me encuentro en PDF. Y tenemos que avanzar. Ok. Muy bien. Recuerden que esta ley se llama ah, hacerlo sencillo. Que un hábito pueda quedar arraigado haciéndolo. De manera sencilla, ¿verdad? Y no hacerlo complicado. Ayer leíamos también en esta parte del capítulo, eh, hacer, eh, a, adoptar nuevos hábitos, también se hacía de manera inversa, es decir, eh, recordar lo, lo repugnante que es tener una actividad contra lo agradable que es hacer otra actividad. Y realmente se perdió mi mouse en la página, no traigo. El día no se extrae, tenemos que hacer algo rápido. Aquí, en un segundo, subimos la guía de páginas y encontramos todos los días. Entramos en la página. Vamos a meter cinco, Estamos en la página 151. Entonces, resumen del capítulo 1. La tercera ley de cambio de conducta es hacerlo sencillo. 2. La manera más efectiva de aprender es practicar, no planear. 3. Enfócate en actuar realmente en lugar de solo ponerte en marcha. 4. La formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta donde me brinqué, progresivamente se vuelve más automática mediante la repetición frecuente. y 5. La cantidad de tiempo que llevas realizando un hábito no es tan importante como el número de veces que has realizado ese hábito. Así que prácticamente eh, con esto llegamos al, al fin de este capítulo en el cual estamos leyendo nuestro libro de Agos a Atomos. si es que dejamos de, dejamos de compartir pantalla para detener deten- la grabación y esto... Segundito, aquí estamos y tenemos la grabación. Y bueno, y tuvimos un, un, un foro, un foro precioso, ¿verdad? Muchísimas gracias.